0: Radio
1: 3,
2: Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio 3,
3: Este viernes 22 de enero, carne cruda, la lía parda. Cuatro hombres orquesta han decidido montar una orquesta de hombres orquesta La orquesta de los hombres orquesta
2: Ah, mira tú qué originales ¿Y qué tocan? ¿Platillo y bombo?
0: Casi, botellas de whisky, toneles, cajas de madera, megáfonos ¿Y
2: con eso qué hacen? ¿Un botellón?
0: Sí, y tocan versiones de Tom Waits y de Courbet
2: mm, Ah, crujiente
0: En la sala verde de los teatros del Canal de Madrid Calle CEA
2: Bermúdez 1
0: El viernes 22 de enero de 2 a 3 de la tarde Gratis total en carne cruda Sacamos los cacharros a la calle Y nos vamos de bolo Anda,
1: vámonos ¡Ah! Radio 3. 3.
0: ...amigos, muy buenas noches... ...y bienvenidos a esta charca que resiste... ...las embestidas del páramo radioeléctrico... ...Radio 3 es hábitat de genuinas especies... ...como la libélula... ...una pequeña anisoptera cuyo vibrante aleteo... ...suena como soñar un sonido... ...por si alguno no se había dado cuenta... Esta reserva de la sonosfera es a menudo la antesala de otros mundos. A veces asoman entre las canciones, tras el rumor de fondo del juncal, o nos los anuncia el parloteo de los arroyos que nutren esta poza. Son otros mundos, pero están en este. De cuando en cuando podemos visitarlos Cosa excepcional y, y siempre esperada Y así hemos conocido Pues a la generación de los perturbados A poetas en la ducha A escritores esbozados a pincel Por no hablar de los paisajes en los que nos deslizamos Y que en ocasiones Son tan amables que supone un gran esfuerzo Regresar a la charca ...que, bueno, como el río nunca es la misma... ...aunque, la verdad, que, no sé, cuesta trabajo... ...diferenciar los leves matices en el baile de los remolinos... ...en la textura del fango... ...en la mirada compuesta de la libélula... ...que no sabe lo que significa la palabra rutina... ...porque conoce el implacable orden natural. Y hablando de orden... Preparaos hoy, padres conscriptos, tribunos de las letras y la palabra, porque vamos a visitar la República de la Imaginación. Para este planeo entre líneas, la libélula de Radio 3 contará con la presencia y la esencia de Juan Carlos Mestre y Agustín Sánchez Antequera, senadores que oficiarán de cicerones de esta embajada libélular a la República de la Imaginación, un estado espiritual que nos ofrece legados ediciones. Además, contaremos con la palabra y las voces de Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, Federico García Lorca, Augusto Roa Bastos... Desde el control de sonido, Mercedes García pondrá la poesía en el aire. Y a esta otra orilla del éter, togados y, y aguantando solemnemente la risa, porque somos así, se presentan María José Parejo y esta voz sin rostro, que es la de Juan Suárez. Ahora sí, señoras y sí, señores, pasen y vuelen. Comenzamos con Loas, Larga Vida Apolizania. Ellos son Klaatu en su álbum Hope. Nacional de España Radio 3
4: Y vuela, amiguitos Para Edgar Allan Poe La imaginación Es la reina De las facultades Pero con esta Palabra él entiende algo más importante que lo que entiende por su parte la mayoría de los lectores. <ríe> la imaginación no es lo mismo que la fantasía. <ríe> Tampoco se identifica con la sensibilidad, aunque cueste concebir a un hombre imaginativo que no sea al propio tiempo un hombre sensible. <ríe> es la imaginación... Una dote casi divina que ante todo capta, al margen de los métodos filosóficos, las relaciones íntimas y secretas de las cosas, las correspondencias y las analogías. El realce y el papel que él otorga a semejante facultad le prestan tal valor, si se ha comprendido debidamente el pensamiento del autor, que un sabio falto de imaginación... No resulta más que un falso sabio O por lo menos Un sabio incompleto
0: Edgar Allan Poe Según Charles Baudelaire
5: blogs.rtve.es barra la
6: Somewhere
0: Ya sabes que hay un lugar para nosotros que está en el éter del sonido, te lo dice Tom Waits, perversionando ese tema de West Side Story Ese lugar es la charca de la libélula de Radio 3 que ahora vamos a abandonar para visitar la república de la imaginación Sí, sí, otra utopía It's... rtve.es
3: La verdad es que no sabemos muy bien cómo pero de repente nos han teletransportado a un concepto que traspasa toda frontera. Esta noche habitamos la República de la Imaginación. Una república donde crear, inventar y hacer nacer a ciudadanos poetas del mundo. Surgió en una casa encendida tras una puerta en un pequeño habitáculo donde 12 bates se disponían a dejarse seducir por el discurso de Juan Carlos Mestre. Entre ellos un editor, el delegado edición Agustín Sánchez Antequera, que publicó 12 mini poemarios. El libro se llama así, la república de la imaginación, una república que puede devolverte la fe en los talleres de poesía y en la poesía, en la posibilidad de transformar tu mundo interior si sabes bien que la belleza es un lugar a donde no van a parar los cobardes. Ellos, Juan Carlos y Agustín, que citan constantemente a Rafael Pérez Estrada, vienen a eso, a devolvernos la fe en la república y en la imaginación.
7: Hola, buenas noches. Soy Agustín Sánchez Antequera y soy el editor de Legados Ediciones. Vamos a hablar sobre una publicación colectiva de 12 poetas que se llama La República de la Imaginación. Hola,
2: buenas noches. Soy Juan Carlos Mestre, pero yo no sé exactamente por qué estoy aquí. Creo que si lo supiera no
7: estaría.
3: Y <risa> qué esta obra colectiva se llama La República de la Imaginación. ¿Por qué reivindicáis la autarquía poética?
7: Básicamente por homenajear el encuentro que nos juntó a, a los poetas. Este encuentro fue un taller que coordinó Juan Carlos en la Casa Encendida en el año 2007, en el mes de abril. Y él mismo escogió este título para aquel taller, La República de la Imaginación. Entonces nuestra idea fue utilizar el título del taller porque nos parecía además apropiado la idea asamblearia de reunir 12 libros, no solo 12 poetas sino 12 libros, 8 de ellos totalmente independientes y unidos Diría yo, sobre todo, por la idea artística de la imaginación.
3: Que tú, Agustín, en realidad te apuntaste a un taller de poesía en la Casa Encendida de Madrid.
7: Claro, lo más divertido de todo esto es que los que llegamos a este taller con mestre, cada uno procedía de un ámbito artístico, poético, eh, totalmente diferente. Una chica organizaba lecturas poéticas en una librería, eh, Manuela Temporelli coordinaba ya por entonces una tertulia en, en comisiones obreras, otros eh, escribían asiduamente, y yo procedía del mundo editorial. Yo había trabajado eh, durante unos años en el mundo de la autoedición, conocía un poco pues, el proceso de edición y demás, en la producción. Y bueno, pues desde un principio sí me, me pareció interesante porque aparte creo que se dio cierta casualidad de hacernos amigos pronto, de tener una idea común y sobre todo pues que los textos que leímos allí no desmerecían a lo que se publica. Normalmente, Es decir, había calidad en los textos.
3: Un taller que impartía Juan Carlos Mestre, último premio nacional de poesía y sin embargo tan humilde siempre. Agustín, ¿ya era así en el taller?
7: Claro que era así. Lo primero que dijo nada más entrar fue una, una cita de John Keats. Eh, no se inquiete el saber, yo no tengo ninguno. Lo cual eh, produjo una relajación absoluta en todos los que estábamos allí y al mismo tiempo... Eh, una declaración de intenciones eh, la poesía que merece la pena es aquella que habla de lo que realmente no sabemos más que de lo que sabemos ¿no?
3: Mientras tanto, Juan Carlos Mestre se muestra como, como ausente, está pintando de colores, literalmente la mesa del estudio
2: Quería María José, se puede tratar de dos cosas, pero solo de dos, de una exageración o de una equivocación, ya me gustaría a mí parecerme a la delicadeza ...de ese personaje que pone en sus palabras tanto Agustín como tú... ...bueno, sí, yo pertenezco a aquellos que han renunciado a ejercer todo tipo de autoridad artística sobre los demás... ...no hay ningún mérito en ello, a mí no me ha costado ningún trabajo sencillamente porque no la tengo... ...dicho esto, pues si sí. sí, yo me he encontrado con este grupo de jóvenes, jóvenes... Jóvenes, cronológica, pero sobre todo poéticamente jóvenes en los discursos del porvenir y lo que hacen con la lengua desobediente de la poesía. Siempre he pensado que la poesía es un discurso republicano en el que todas sus partes son ciudadanos libres que tienen el derecho... Eh, y la obligación a estar en desacuerdo entre sí. Y ese grupo de muchachos y muchachas que hace dos años nos encontramos en torno a un taller de poesía estaban dispuestos a desobedecer, desobedecer a las palabras normativas de los diccionarios, a las palabras canónicas, de las retóricas al uso, aquellas que como policías municipales se colocan al final de las frases para obligar a rimar las campanillas con las campanas Que a veces no tienen otro conocimiento que los ruidos de lo semejante Y bueno, entonces ha sido muy fácil el encuentro Porque cuando uno se encuentra entre iguales la alianza es súbita Y es una gente dispuesta fundamentalmente a soñar Y soñar, como decía Rafaelito Pérez Estrada El gran príncipe de la imaginación malagueño Es el resultado de una intensa pasión nunca de su práctica y como sobraba pasión sobraba imaginación y entonces pues la república de la imaginación es la casa, no solo de ellos sino que es la casa habitable en la que cualquier poeta que está dispuesto a hacer de las palabras de su vida la construcción de una utopía de porvenir y ayudar a, a construir la imaginación los sueños, el futuro al que de una manera u otra todos aspiramos ¿no? a ser un más felices
3: Pues para ser todavía un poquito más felices vamos a escucharte en un fragmento de tu poema Historia secreta de la poesía incluido en este libro de la República de la Imaginación
2: Historia secreta de la poesía Al octavo día los poetas despreciaron la serpiente Ilhamberg añadió entonces una torre al mar de Galilea el ciervo fue al mercado La luz afiló su noticia en las columnas El viento todavía no inclinaba el humo No había moscas en el matadero Al día siguiente El cuello de las floristas se alargó hasta el primer centenario La tierra se desnudó Ilhan Pensó en todas las cosas que no había hecho.
3: En el blog La Jungla de las Letras he leído que, que esta antología consigue transmitir el necesario sabor agridulce de la poesía.
7: Sí me gustaría comentar que no es una antología, es decir, no estamos hablando de una antología al uso, no pretende marcar territorios, no pretende ser una presentación generacional donde siempre alguien queda fuera. No es eso, es un libro colectivo, de hecho hay ocho de esos poetas, tienen obra eh, cerrada son ocho libros individuales que se han publicado conjuntamente en este volumen y que evidentemente, como bien dice Juan Carlos es una república absolutamente abierta hasta el punto de que dentro de mis planes está eh, continuar una segunda república y una tercera y una cuarta abierta, pues a aquellos poetas que estén dispuestos a, a imaginar.
2: Sí, yo creo que eso es lo más hermoso, ¿no? Me gusta mucho lo de agridulce, suena a restaurante chino, ¿no? Y tal vez sea la estética. ¿De dónde van a comer los pobres y los humildes cuando ya al final de la noche no quedan otra cosa que abiertos los restaurantes chinos con sus lamparillas rojas donde anidan las golondrinas de la imaginación? Sí, tiene algo. Tiene algo este libro de eso, de los últimos fugados de la noche, los que cierran los bares, los que escriben en las servilletas como quien escribe sobre palimpsestos sagrados. Eh, está bien, está bien el agridulce. Chop Sway de las nuevas metáforas del público.
3: <risa> eh, por imaginar que no quede restaurante chino y poesía y, bueno, mil combinaciones más como, como la que nos propone Gertrudis en su álbum Política de Verbena, con este tema, imagina. Imaginamos perversiones como esta. De imagen de John Lennon,
5: novel de man, que no existe, janse, que no ya enfermo, en solta, que sobre el sol se habla, imaginé.
3: Seguimos imaginando con Agustín Sánchez Antequera y Juan Carlos Mestre, representantes de la República de la Imaginación. Agustín, cuando estabais en el taller, ¿no teníais la sensación de que a Mestre los extraterrestres le han implantado un chip que le permite hablar poéticamente de forma constante, con ingenio y entusiasmo, sin necesidad de detenerse nunca a pensar lo que va a decir?
7: No, yo no creo que sea eso. Yo creo que Juan Carlos... Es una persona irrepetible, una, una persona de esas que suceden cada muchísimo tiempo. Y evidentemente, pues, él tiene bien, bien asumido cuál es el trabajo del poeta, ¿no? Es eh, compromiso ético. Eh. Basta, basta, Agustín. Basta ya, Agustín.
2: La poesía es la teoría menos humillante de la historia. ¿Acaso no sea otra cosa que el lenguaje de la delicadeza humana? Por eso yo entiendo que habléis con esta delicadeza y que hablemos unos de otros pero no hay ningún misterio el misterio está en que quien es fiel con el milagro con la creencia en lo misterioso solo se encuentra con, con sus pares con sus iguales entonces esa es una alianza en lo secreto y en lo invisible Que como el ángel de Rilke Es la zona más real de toda la realidad
3: <ríe> Tan real como este poema Que nos va a leer ahora Agustín Y que está incluido en nuestra ya República de la Imaginación
7: Mira pasar los trenes No sabe a dónde van Lleva mucho tiempo ahí sentado Días semanas, quizá años. Teme coger un tren, teme equivocarse, porque si escoge uno de ellos ya no podrá coger otros. No sabe que si sube a un tren cualquiera podría bajarse en cualquier estación para tomar otro tren distinto y así uno y otro, una y otra estación, hasta la muerte. Se es la vida. Pero él no lo sabe.
3: Trenes como los 24 ojos, como dice Rubensu en Club de Lectura, que examinan el mundo desde sus peculiares atalayas y que entran en una especie de Big Bang emocional. ¿Todo esto significó el taller?
7: Creo que significó pues un punto iniciático para empezar, sobre todo, para empezar a ver las cosas, pues como las ve un artista, como las ve un poeta, pero con otros ojos, con otro punto de vista muy diferente a como estamos acostumbrados hoy en día, donde el punto de vista es prácticamente único, ¿no? La globalización, con sus garras mediáticas muchas veces, políticas y económicas, pues hacen que cualquier punto de vista diferente al lógico o al normal, entre comillas, sea marginado. Entonces el taller sirvió pues para salir más fortalecidos en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, pues también no solo estamos de acuerdo con lo que hemos hablado y hemos hecho en el taller, sino que además tenemos una responsabilidad cívica ...que bueno, que también nos gustaría compartir con otros... ...pues para que, para que la gente eh, se dé cuenta de que no todo está tan perdido... ...no todo está tan manipulado... Eh, ...bueno, se pueden hacer muchas cosas todavía.
3: Y para ti, Juan Carlos, como coordinador y responsable del taller... ...¿qué significó esta experiencia?
7: Lo que es fundamental
2: en un taller es que no cumplen ninguna función... ...un taller no sirve absolutamente para nada... ...está por establecer que alguna preceptiva... ...haya ayudado alguna vez a un poeta a escribir un poema. No, otra cosa son los encuentros, los encuentros en la zona misteriosa... ...de los intercambios, de los diálogos, de las transferencias. Pero un poeta no puede acudir jamás a un taller para aprender a escribir... ...porque esa aprehensión guarda relación con las supersticiones... ...de los saberes de la cultura, reñidos absolutamente con los milagros mágicos de la experiencia en la escritura. Cada poeta debe escribir tal como respira, tal como sueña, tal como imagina el mundo, tal como le gustaría ser recordado algún día como antepasado del lenguaje. Por tanto, ha sido muy fácil encontrarse con gente que estaba dispuesta a ser herejes y que tenía muy claro que no existe ningún catecismo donde exista una sola línea, una sola vocal que pueda inducir a un poeta a abandonar el camino de su intuición para llevarlo la, al supuesto saber de la pragmática y el conocimiento. No, desde ese lugar se pueden escribir artefactos, dogmas, se pueden escribir decretos, pero jamás se podrán escribir poemas.
3: Gracias Juan Carlos Mestre, gracias Agustín Sánchez Antequera Gracias poetas, ciudadanos de esta república de la imaginación Que todos deberíamos habitar, gracias
2: Gracias a vosotros, libélulas brillantes Gracias a, a vosotros
3: Libélulas brillantes y, y leves como el disco de la baldosa flotante Donde consiguen volvernos a teletransportar a la habitación de allí Quizá puedas construir en ella tu propia república de la imaginación
0: La libélula se está recociendo.
1: Blog,
5: barra blog, blog,
0: Recordar, nos envolvemos de una luz suave y triste Y nos elevamos con el pensamiento Por encima de todo Recordamos las calles impregnadas de melancolía Las gentes que tratamos Algún sentimiento que nos invadió Y suspiramos por todo Por las calles ...por la estación en que las vimos... ...por volver a vivir lo mismo en una palabra... ...pero si por un cambio de la naturaleza... ...pudiéramos volver a vivir lo mismo... ...no tendríamos el goce espiritual... ...que cuando lo vemos realizado... ...en nuestra fantasía... ...luego un recuerdo tan dulce... ...de los crepúsculos de oro... ...con álamos de coral... Y pastores y rebaños acorrucados junto a un altozano Mientras unas aves rasgan el bravo fondo aplanador <risa> Estos recuerdos adobados siempre con la rebelde imaginación fantástica dejan un dulzor amable y si alguien en nuestro camino recorrido nos hizo algún mal tenemos el perdón para él y una misericordia despreciativa para con nosotros mismos por haber albergado el odio en nuestro pecho porque comprendemos que todo es el momento y al mirar al mundo con un corazón generoso no se puede por menos de llorar Y se recuerda
5: Meditación de impresiones y paisajes Federico García Lorca
0: Recuerda La libélula de Radio 3 My cigarettes. Esania Garbarek, smiling and waving, fumando, en su habitación, un paraíso del ayer, lo recuerdo como si lo estuviera viendo. Momento de perversiones, el Pasta in Paradise de Stevie Wonder, en boca de Patty Smith. Supremo dictador de la república Ordeno que al acaecer mi muerte mi cadáver sea decapitado La cabeza puesta en una pica por tres días en la plaza de la república Donde se convocará al pueblo al son de las campanas echadas al vuelo Todos mis servidores civiles y militares sufrirán pena de horca. Sus cadáveres serán enterrados en potreros de extramuros sin cruz ni marca que memore sus nombres al término de dicho plazo mando que mis restos sean quemados y las cenizas arrojadas al río
3: Yo, el supremo, Augusto Roa Bastos.
0: A la libélula de Radio 3 no le llega la camisa al cuello. abandonado la república de la imaginación y de paso a la charca pasaremos por la ciudad volátil de Arturo Hortas está en la mitad del mundo
8: que rascuña mi piel, te metes en el cerebro hasta enloquecerlo tendrías que estar lejos pero haces al revés tan cerca el viento, tan volátil tu universo ya no siento que este sea mi lugar ya me rindo, ya me encuentro tan lejano a los proyectos que aquí vienen y van tan seguro, tan sereno
0: aire, somos solo aire éter del sonido llega el momento en el que la libélula de Radio 3 alza el vuelo hacia el horizonte, pero ya sabes solo hasta el lunes, a la hora habitual las 0000, una hora menos si estás en Canarias hasta el lunes
8: al más aventurero incluso un navegante debe estabilizar su nave y amarrarla algún día en buen puerto el desierto ya me empieza a rodear me lo fumo y me desintegro, aparezco en algún otro lugar, no sé dónde, pero lejos. él solo. Aire. hasta luego debería haber dicho un adiós al tercer intento se hace más certero la serpiente ha encontrado al poeta y le ha hecho encantador
7: Esta semana en el hexágono le dedicamos el programa a un monstruo. Sí, un monstruo de la canción francesa. Serge Gainsbourg Uno de los mayores provocadores e influyentes personajes de la escena musical francesa y universal. Hablaremos de la
0: película que sobre su vida
8: se estrena estos días en Francia, Gasbourg di Heroica.
7: Y escucharemos sus canciones en francés <risa> y en japonés. <risa> el sábado a las 9 de la noche, en el hexágono de Radio 3. <risa> Radio 3, el
5: hexágono.
7: Hola, Jim. ¿Puedo dejar
0: esto
2: aquí un rato?
9: Sí, claro.
2: La última vez que te vi no tenías
8: nada y ahora tienes mujer y radio.
0: Eh, Jim, yo siempre he tenido radio.